0: Les Nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique
1: Une des plus belles, tristes et grandes histoires d'amour est sans conteste celle qui unit puis sépara au XIIe siècle Héloïse et Abélard. Ils eurent un enfant, puis se marièrent. Mais l'oncle d'Héloïse, le chanoine Fulbert, mutila Abelard et le fit émasculer. Le grand philosophe et logicien fut alors définitivement séparé d'Héloïse, à qui il demanda de prendre le voile. En 1980, Claude Métra présentait, commentait et lisait des extraits d'une lettre d'Héloïse à l'homme dont elle était dorénavant et pour toujours séparée.
0: dix-sept ans quand elle tomba dans les enchantements d'Abélard, qui avait primitivement pour tâche de la guider dans les terres de la philosophie. Étranges sont ainsi les voies du savoir. Sous prétexte d'étudier, dit Abélard, nous étions tout entiers à l'amour. Leur liaison, transformée ensuite en mariage, souleva la haine du protecteur d'Héloïse, Fulbert, son oncle, qui sans doute avait aussi grande jalousie de la gloire de celui qu'on considérait comme un des maîtres de la culture occidentale renaissante. On sait ce qu'il en advint, comme châtiment de cet amour, Abélard fut mutilé. Rejeté ainsi du monde charnel, il enjoignit à Héloïse de se consacrer à la vie monastique, comme s'il voulait lui donner son désastre en partage, et par amour, mais uniquement par amour, Héloïse accepta. Mais, au fond de la solitude du monastère, elle réclame quelques signes de tendresse de celui qui est demeuré pour elle l'image même de la vie. Elle lui écrit « Vous savez, mon bien-aimé, et nul n'ignore tout ce que j'ai perdu en vous. Vous savez par quel déplorable coup l'indigne et publique trahison dont vous avez été victime m'a retranché du monde en même temps que vous-même. Et que ce qui cause incomparablement ma plus grande douleur c'est davantage la manière dont je vous ai perdu que de vous avoir perdu. Plus poignante est ma peine, plus elle réclame de puissantes consolations. Au moins, n'est ce point un autre? C'est vous, vous, seul sujet de mes souffrances, qui pouvez être seul en être le consolateur. Unique objet de ma tristesse, il n'est que vous qui puissiez me rendre la joie ou m'apporter quelque soulagement. Vous êtes le seul pour qui ce soit un pressant devoir car toutes vos volontés, je les ai aveuglément accomplies. Ne pouvant vous résister en rien, j'ai eu le courage, sur un mot, de me perdre moi même. J'ai fait plus encore. Étrange chose. Mon amour s'est tourné en délire. Ce qui était l'unique objet de ses ardeurs, il l'a sacrifié sans espérance de le recouvrer jamais. Par votre ordre, j'ai pris avec un autre habit, un autre cœur, afin de vous montrer que vous étiez le maître unique de mon cœur aussi bien que de mon corps. Jamais Dieu m'en est témoin. Je n'ai cherché en vous que vous-même. C'est vous seul, non vos biens que j'aimais. Je n'ai songé ni aux conditions du mariage, ni à mes jouissances, ni à mes volontés personnelles. Ce sont les vôtres, vous le savez, que j'ai eu à cœur de satisfaire.  « « Bien que le nom d'épouse paraisse et plus sacré et plus fort, un autre a toujours été plus doux à mon cœur, celui de votre maîtresse, ou même, laissez-moi vous le dire, celui de votre concubine et d'autres fille de joie. Il me semblait que plus je me ferais humble pour vous, plus je m'acquerrais de titres à votre amour, moins j'entraverais votre glorieuse destinée. » Héloïse a perdu son amant celui qui enchantait en même temps son corps et son âme. Mais, face à ce désastre contre lequel il n'est point de recours, elle ne veut pas perdre la seule chose qui fonde sa vie et lui donne un sens, l'amour. Et ce qu'elle réclame d'Abélard, à défaut des caresses qui représentent désormais un continent interdit, c'est au moins la caresse de la parole, moins encore la caresse du signe un simple mot, une simple image qui laisse penser à Héloïse que sa passion n'est pas seulement un feu qui se brûle lui-même solitairement dans l'abandon du monastère. Quelle épouse, quelle fille ne brûlait pour vous en votre absence et ne s'embrasait à votre vue Quelle reine, quelle princesse n'a point envié mes joies et mon lit Vous aviez entre tous deux talents pour séduire dès l'abord le cœur de toutes les femmes Le talent du poète est celui du chanteur. Je ne sache pas que jamais philosophe les ait possédés au même degré. C'est grâce à ces dons que pour vous délasser de vos travaux philosophiques, vous avez composé tant de vers et de chants d'amour qui, partout répétés, à cause de la grâce sans égale de la poésie et de la musique, tenaient incessamment votre nom sur les lèvres de tout le monde. La douceur seule de la mélodie empêchait les ignorants même de les oublier. C'était là surtout ce qui faisait soupirer pour vous le cœur des femmes, et ces vers, célébrant en très grande partie nos amours, ne tardèrent pas à répandre mon nom en main pays et à rendre plus vives bien des jalousies de femmes. Dites-moi seulement, si vous le pouvez, pourquoi, après notre commune entrée en religion que vous seuls avez décidée, je suis tombé en tel délaissement et en tel oubli que je n'ai ni ta présence ni ta parole pour retremper mon courage ni l'être de toi pour consoler mon absence dites-le moi, je le répète si vous le pouvez ou je dirai moi ce que je pense et ce qui est sur les lèvres de tout le monde c'est la concupiscence plutôt que la tendresse qui vous a attaché à moi c'est l'ardeur des sens plutôt que l'amour et voilà pourquoi vos désirs une fois éteints Toutes les démonstrations qu'ils inspiraient se sont évanouies avec eux. Cette supposition, mon bien-aimé, n'est pas mienne, elle est celle de la foule. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est la pensée générale. Ce n'est pas un sentiment particulier, c'est l'idée de tout le monde. Et, aux yeux de la femme aimante, qui est Dieu si ce n'est l'amour lui-même Abélard a rejeté son amante vers Dieu comme un amant qui voudrait se délivrer d'un fardeau et demander à un autre d'en prendre la charge. Mais il y a dans le cri d'Héloïse le rappel à une autre réalité, celle de la mémoire. Qu'au moins, dans l'exil du présent, soit maintenu le souvenir de ce qui, pour les deux amants, a représenté un temps d'accomplissement parfait, et que pourrait être Dieu, si ce n'est précisément ce moment où la chair et l'esprit se sont fécondés mutuellement, jusqu'à ne devenir plus qu'un. Considérez, je vous en supplie, ce que je demande. C'est si peu de choses et choses si faciles. Si votre présence m'est dérobée, que la tendresse de votre langage, une lettre vous coûte si peu, me rende du moins la douceur de votre image. Puis je espérer de vous trouver libéral dans les choses quand je vous vois avare de paroles J'avais cru jusqu'ici m'être assuré bien des titres à vos égards, ayant tout fait pour vous et ne persévérant dans la retraite que pour vous obéir, car ce n'est pas la vocation, c'est votre volonté, oui, votre volonté seule, qui, jeune, m'a jeté dans les austérités de la profession monastique. Si vous ne m'en tenez aucun compte, voyez combien le sacrifice aura été vain, car je n'ai point de récompense à attendre de Dieu, je n'ai encore rien fait pour lui. Lorsque vous êtes allé à Dieu, je vous ai suivi, que dis-je, je vous ai précédé comme si le souvenir de la femme de Lot et le regard qu'elle jeta derrière elle vous préoccupaient, vous m'avez fait la première revêtir l'habit et prêter les vœux monastiques, vous m'avez enchaîné à Dieu avant vous-même. Cette défiance, la seule que vous m'ayez jamais témoignée, me pénétra, je l'avoue, de douleur et de honte, moi qui, sur un mot, vous aurais sans hésiter, précédé ou suivi jusque dans les abîmes enflammés des enfers. Car mon cœur n'était plus avec moi, mais avec vous, et si aujourd'hui plus que jamais, il n'est pas avec vous, il n'est nulle part, ou plutôt, il ne peut être nulle part sans vous. Ainsi, le divin pour Héloïse n'est pas ailleurs que dans le visage de l'amour, mais Abélard peut-il être Dieu, et que restera-t-il de lui si dans le cœur d'Héloïse il cesse d'être Dieu
1: C'était l'écorce des jours. Claude Métra a présenté, commenté et lu un extrait de la correspondance d'Héloïse à Abélard. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 mars 1980. Vous pouvez la réécouter pendant 3 ans et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur franceculture.fr.
2: Right.